0: Hola, ¿cómo están? Este es nuestro segundo capítulo de nuestro podcast y en esta ocasión hablaremos sobre los siguientes temas, consecuencias, cómo afecta a la población y soluciones.
1: Consecuencias el agua es un recurso hídrico muy valioso para el desarrollo de cada organismo vivo en este planeta. Por eso afecta de muchas maneras a la vida del ser humano. La falta de este recurso puede generar grandes cambios en la región donde este sucede. Esta crisis hídrica puede generar a las personas enfermedades, a cualquier organismo vivo, tanto como animales, las plantas y al ser humano. La falta de este recurso hídrico genera el desarrollo de enfermedades, ya que se debilita la defensa del organismo. También puede generar hambre por falta de agua al ser humano, porque, como ya antes dijimos, la falta de esta agua puede generar enfermedades y tanto también debilita las plantas, que lo necesitan para realizar sus funciones vitales, y si no existe una cantidad de agua suficiente como para mantener el riego de las plantas, terminarán muriendo, eliminando una de las fuentes de alimentos más importantes para el ser humano y provocando así el fenómeno al que comúnmente llamamos hambre por falta de agua. También afecta a la limpieza y a la salud de la vida del ser humano ya que ésta se utiliza diariamente para la limpieza y la falta de ella no permitiría la correcta eliminación de las bacterias y suciedad que acumulamos los seres humanos y si esto sigue sin una buena limpieza puede afectar muy negativamente al cuerpo generando graves enfermedades por insalubridad, y también puede generar cambios en la, la fauna de la región, porque a la falta de agua provoca que los animales emigren hacia otras zonas en búsqueda de ese recurso vital, lo que también puede generar dejar sin alimentos a la población.
0: ¿Cómo afecta a la población de Mendoza? Afecta de muchas formas. Una de ellas es económicamente. Lo afecta porque este año se han aplicado restricciones al uso del agua en la agricultura en general. Bajando la producción del vino, una gran fuente de recursos económicos para la provincia y también en la minería afecta a la población y a las personas más que nada afecta a las zonas que están más lejos de la urbanización ya que estas zonas rurales no poseen un buen sistema de agua esto genera más cortes de agua en esa zona provocando que las personas que viven por ahí deban ir a buscar su agua a otras partes o si no comprarla. Una opinión nuestra y desde nuestro punto de vista, nosotros viviendo en la zona urbana no sentimos que nos afecte, pero si sí notamos los cortes de agua y ante esto guardamos y nunca nos falta, como por ejemplo eh, guardamos botellas con agua o baldes con agua o si no el tanque y si esto sigue de esta manera y no se realizan soluciones creemos que a futuro sí vamos a sentir un gran cambio
1: soluciones. Lo que necesita la provincia de Mendoza ahora mismo es construir más embalses lo que hay en la provincia. Ahora existen seis embalses en el cual cuatro están ubicados en el río Diamante y Atuel y dos en el Tunuyán y Mendoza que son lo que abastece más, con más recurso hídrico a la población. El último embalse construido fue el de Poterillos hace dos décadas y también hay que decir, mencionarlo, es que la elevación de la cota del carrizal ha permitido recuperar parte de la capacidad perdida por embanque, en la actualidad en la provincia de Mendoza hay dos obras en veremos, una es la de Portezuelo del Viento sobre la tuer y la otra Los Blancos sobre el Tunuyá. La primera mencionada, la de portozuelo Suelo el Viento, está en veremos por un conflicto con La Pampa, del cual este se debe, ya que el, el embalse que se va a construir, afecta a la cuenca del río Colorado, que abastece de agua a cinco provincias, de las cuales son Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén. Para que se realice esta construcción, las cinco provincias tienen que estar en, en voto unánime para que se realice. La Pampa lo único que quiere es que esa represa esté administrada por las cinco provincias y que se haga un estudio ambiental de la afectación de esta obra regional. Y hasta que esto no se realice, la Pampa no dejará que se construya. También habría que construir una buena red de acueductos para agua potable, que esto permitiría poder abastecer a casi el doble de la población actual, como es en el caso de nuestros vecinos, la provincia de San Juan, que en febrero de este año dio un informe de que los cuatro diques de San Juan están a pleno después de 7 años de sequía. Y hay que señalar que de esos cuatro diques, tres han sido construidos en las últimas dos décadas y hay un quinto en construcción. Esta comparación muestra que la capacidad de gobierno y la capacidad técnica de San Juan ha estado bien por encima de nosotros. Pero bueno, mientras esperemos que los envases lleguen, porque no va a ser de un día para el otro que van a estar construidos y va a poder satisfacernos de agua, hay que apuntar a un mejor uso del agua en todas sus aplicaciones. Y esto no se modifica con palabras o con apelaciones a la buena voluntad, sino que hay que entender las reglas de la acción colectiva. Porque hay gente que dice, ¿por qué voy a ahorrar yo si mi vecino no lo hace? Y esto se arregla cobrando el agua que se consume, puesto que producir esta agua potable en Mendoza tiene un costo muy alto. Hay que aplicar la tarifa en medidas pendientes que hay de hace 20 años, durante los cuales se perdieron millones de dólares en medidores que se colocaron y nunca se usaron. Y no es cierto que los pobres se quedarán sin agua. Hay sobrados conocimientos para aplicar subsidios y ahorrar agua. Como es en el caso de la energía eléctrica y el gas. Y también hay que hacerlo con el riego agrícola que sería cobrar por volumen de agua.
0: Y bueno, con esto terminamos nuestro podcast sobre crisis hídrica en Mendoza. Espero que les haya gustado, informado y los haya concientizado de lo importante que es cuidar el agua en nuestra provincia.